0: Baby, Belle, oh baby, oh, baby, Belle. Belle. che comunque
1: ba-ba sembra. l'hanno usata per la pubblicità dei Baby Bell. Sì, e sì. Io ero convinto dicessero Baby Bell nella canzone, invece è Barbara Tipo Barbara eh No, Anne. sì,
0: no, non penso centri molto il Ba-ba-ba- Baby Bell con. Eh. Eh. Però eh, hanno fatto
1: la cover o sono io che sentivo Baby Bell perché leggevo Baby Bell ma in realtà dicevano già Barbara? Hale? No, no, no,
0: dicevano Baby Bell nella pubblicità. Ah, hanno fatto la cover, pezzi di merda. Sono oh, stati infiamma. stronzi, sì, ti hanno fregato, ti hanno fregato.
1: Eh, buongiorno, buongiorno, buon sabato 4 febbraio. Ah, Siamo che di bello. nuovo qui,
0: come ogni settimana noi non tra, 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 tradiamo. Mi tra, tra, eh, sono confuso perché tradiamo sta sia per tra, trader sì, che è tradiamo, tradire, è vero? Sì, non abbiamo la
1: fiducia dei nostri ascoltatori.
0: Sì, adesso, adesso in mente c'ho, tipo, sai quando ti ripeti sempre una parola in testa che poi non ha <ride> sì. più senso? Tipo sì, finestra. Bravo, L'altro giorno canotta. mi è capitato con finestra. Finestra e dicevo, ma che cazzo era? Perché fi- si chiama finestra? Non ha senso la finestra.
1: Io con canotta di solito. La canotta non me la spiego proprio. La canot-
0: canotta? Non, non lo so, non me lo spiego. Can- eh, vabbè,
1: cazzo è, sono... Sarei curioso di indagare l'etimologia delle parole.
0: Sì, sì, è un bel casino. E...
1: Allora, socio... Minchia, ti posso sputare ancora più in testa da oggi, eh? Cosa succede? Che sei un bambino di merda neonato, tu. Wow,
0: attenzione. Innanzitutto, solo perché è stato il compleanno di Marco Costanza il giorno 2 di febbraio 2023, per i suoi, non li diciamo gli anni, non si dicono?
1: socio di Illo, tanto è depressione. È ben depressione.
0: 29... Anni il ragazzo, solo per questo merda. qua dovete fargli un regalo. Condividete tutti quanti nelle storie, taggatelo con Aloha Finance e soprattutto mettete le 5 stelle nelle recensioni di Spotify.
1: Madonna, che brava! Sei un cazzo di venditore nato. Lo Io sai. insultatelo tipo: quando è il tuo compleanno farò quello tipo, regala anche a te un insulto, una roba del genere. Pigliatelo Poi... a
0: calcio a distanza. <ride>
1: Impacchettato, fatto bello. <ride> Sì, no, il, um, ho passato tipo il compleanno, allora per me è stato bellissimo perché sono focussato tantissimo sul lavoro, però se lo guardi dall'esterno è tipo il più triste del, de- della vita, normalissimo, non ho nemmeno bevuto, non ho fatto niente, Vivo tranquillissimo,
0: a casa a mezzanotte, pulito.
1: Hai pianto? Però
0: no. Ci
1: sarebbe stato bene, secondo me, avessi pianto. Purtroppo Almeno non la pianto. notte, sai,
0: quando, quando ti metti a letto alla fine della giornata. Ti niente. senti
1: solo. No, 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 no. Eh, però no, invece l'ho passato in mezzo ai bitcoiner, proprio invasati. E mm. quindi è stato così, è stato particolare. Un nuovo inizio, un nuovo inizio. So, Socio focus, adesso sul lavoro è... Strano.
0: No. Eh, no, nel senso attenzione, perché chi non lo conosce, magari non lo direbbe.
1: No, però di solito era focus sul lavoro. Non hai ragione, ho cambiato, un, ho cambiato un cazzo, la mia vita continua a far, a far ridere.
0: Ma propositivo, allora,
1: propositivo. Sì, io cioè, prima di presentarci, di spiegare alla gente che ci ascolta chi siamo, come è nostra tradizione, ti ho portato un po' di curiosità dal mondo. Volentieri, e... l'ascolto. Oggi è molto interessante, perché noi in genere... Ci lamentiamo, no? Dell'Italia, certo. soprattutto del Sud, sì. soprattutto dei napoletani... No, non dovevo dirlo, non lo dico. Non, non dovevi andare in... nel dettaglio. Non, non dovevo andare nel dettaglio. <ride> eh, perché il nostro è un paese pieno di contraddizioni, ma io dopo aver letto queste notizie dal mondo ho capito che forse non stiamo così male. Te ne elenco alcune cose che sono successe questa settimana. Egitto. <ride> io non riesco a leggerle questa notizia. La polizia... Ades- <ride> La polizia, sto ridendo ma non è per la notizia, okay. adesca persone gay nelle chat e le arrestano.
0: anche qua lo fanno ma non le arrestano. no vabbè niente, no, ma
1: scusa ma perché la polizia dovrebbe andare nelle chat per trovare le persone gay? Che
0: cazzo di ma dio? neanche in Russia, neanche come in Russia? ragiona
1: questo paese, Io non lo so, Egitto va bene, ma possiamo peggiorare, Iran okay. Una coppia di ventenni è stata condannata a dieci anni di carcere per aver ballato in pubblico. Ballato? Socio, ma poi la con- Aspetti, leggo la condanna. Sì. La condanna è stata promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la
0: sicurezza nazionale e <ride> pag- propaganda dell'establishment. Cioè, è una follia, una follia. <ride> Cazzo fai? Ma io mi chiedo, no, ma questi paesi, ma com'è possibile che esistano? Cioè, nel senso, viviamo tutti nello stesso mondo? Sono proprio indietro, nel senso.
1: Cioè, socio, ma questi hanno ballato in pubblico, questi sono stati accusati di atti contro la sicurezza nazionale.
0: Noi ci lamentiamo, ma effettivamente forse non dovremmo lamentarci così tanto. No,
1: infatti, poi abbiamo Canada. <ride> scoperto, come si dice, stormo, tipo, di di piccioni viaggiatori che trasportano zainetti pieni di droga.
0: Con gli zainetti? È
1: stato stato trovato questo piccione vicino ad un carcere, nel cortile di un carcere, si sono accorti che c'avevano tipo uno zainetto, una roba di stoffa dietro, e dentro c'aveva delle metanfetamine. Ma i geni... So, cioè, un po' avanti. e ehm, andiamo verso la conclusione con l'Australia okay, dove attenzione. hanno avuto un piccolo problema. So cioè, l'Australia ha tolto gli animali pericolosi, non bastavano, hanno anche perso. Non si trova più una capsula radioattiva molto pericolosa. Una cioè, capsula cioè, radioattiva? Cioè, tipo, sta capsula, ma devi immaginartela, tipo grande come un'unghia, una roba veramente piccola. È caduta da un camion in autostrada, non la trovano più. <ride> c'è sta capsula tipo, gi- che potrebbe giro. sterminare una popolazione con le radiazioni, non si trovano. Gli unici a sopravvivere
0: vivere. saranno i canguri, i ragni a 12 zampe che loro possiedono, i coccodrilli da 72 metri presenti Chiamava in mare... Veramente?
1: Ma io che voglio andarmi in Australia c'ho paura ogni volta. Eh, ma tanto così, oh, tu arrivi, col culo
0: che c'hai, il ragnetto più piccolo che, che trovi, bom, ciao, ti faccio. Mi, un mi morsica fa. subito.
1: Sì, subito. Eh, appena oh. metto piede. Subito. E,
0: e invece, mentre
1: nel mondo queste erano le notizie che sono arrivate, in Italia invece è uscita questa notizia, una nave italiana tocca il record del punto più a sud toccata da una nave e vuoi sapere qual è la cosa Cioè, siamo andati il più a sud possibile con una nave italiana no,
0: non è Reggio Calabria no, è più giù, è tipo Antartide ah, sì, oh, fa, okay. fa, fa
1: freddo, non fa caldo laggiù. Okay. ma okay. sai qual è la cosa più bella? è che questo punto più a sud toccato da una nave italiana si chiama la Baia delle Balene
0: mm. questo è un chiaro riferimento ad Aloha Finance anche lì, anche lì noi mia.
1: c'eravamo quanto cazzo siamo forti
0: Bene, uh, diciamo vai. che l'abbiamo detto, no? Allora, abbiamo vai, detto tutte le nostre cose siamo, dopo vai. questi sette minuti di nullità totale come ogni volta, eh, benvenuti quindi in questo podcast, da qui in poi sentirete delle notizie belle e noiose come ogni settimana, anche questa settimana noi vi porteremo come consueto il nostro apporto per quanto riguarda informazioni a livello finanziario, qui sul nostro podcast Simone Taverne e Marco Costanza a livello cripto e macroeconomico vi porteranno e vi accompagneranno in questa fantastica avventura. Eh, chiudiamola qua la puntata. Che cazzo ciao, è che è ciao, grazie. S- 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 siamo ciao, andati ciao.
1: bene, siamo andati bene allora questa settimana sono successe un po' di cose sui cari mercatozzi io ovviamente non ho seguito una ciola perché ero preso con gli eventi bitcoin e non avevo tempo da perdere con le vostre minchiate però so mi che mi sembra insomma, giusto ha, ha parlato Powell ha parlato la Lagarde ci sono state notizie in Germania sterline cose anzi tra l'altro mentre stiamo parlando sono anche appena usciti i non far payrolls adesso li vado anche a guardare ok e, mh, da cosa vogliamo partire da, 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 da che regione dall'Europa dall'America io
0: ho trovato delle cose inter- no io partirei da noi no? E direi di entrare. Okay. Il un pochino più su quello che è il nostro paese, poi magari ci allarghiamo un pochino, vediamo un attimo la Germania due o tre dati perché così almeno sai che come benchmark la Germania non è male e poi ci allarghiamo all'Europa e poi andiamo oltreoceano perché qualcosina è effettivamente successo. Possiamo partire? Vai,
1: vai, io poi ce c'ho, c'ho due o tre chicchette a livello grafico sui paesi che hai citato. Dopo molto diciamo. bene, molto bene. Vai. Allora
0: tu interrompimi quando vuoi e, e, e andiamo. Allora sì, perché bene sì, in Italia il primo di febbraio esce effettivamente il dato inflattivo, attuale quindi al 10,1%. Eh, continuiamo a essere sulla doppia, fri- doppia friccia, la doppia friccia non cifra... <ride> <ride>
1: Eh, C'hai solo una cosa in testa tu e non il lavoro.
0: (ride) È pazzesco. No, comunque, la precedente, quindi il precedente dato inflattivo era l'11,6%, noi ci attestiamo un 10,1% in linea effettivamente con le aspettative. Quindi anche qui diciamo niente male. Però io quello che volevo andare più nel dettaglio oggi è che effettivamente, non so se noi non parliamo mai di quello che succede in Spagna, perché noi mm. insieme ad altri paesi, quindi l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, facciamo così parte dei cosiddetti pigs, no? i maiali d'Europa, quindi quelli con alto debito, quelli che non riescono a cavarsela da soli, eccetera, eccetera. Ma tu lo sapevi che in Spagna l'inflazione è minore che nel resto dell'Europa, si si attesta a un 5,8% contro la media dell'Unione Europea dell'8,5% e e una dell'Italia del 10,1% e come mai? Esatto, questo come se non bastasse, eh, la Spagna è riuscita anche a alzare il salario reale eh, facendo abbassare l'inflazione, noi sappiamo che se noi dovessimo alzare il salario, eh, quindi abbiamo più possibilità di spesa, in un momento di inflazione molto alta, l'inflazione chiaramente con più spese eh, e più possibilità di acquisto e di consumare, l'inflazione dovrebbe crescere, no?
1: Siamo Mm d'accordo?
0: C'è. diverso è quello che sta succedendo in Spagna uh, passa da un salario minimo del 36% dal 2018 A oggi fa meglio di quello che è la Germania, che è salito di un 15%, dell'Olanda di un 10% e del Portogallo dell'8,7%. Il problema qual è? È perché è è stato possibile in realtà anche arrivare a questo. Questo perché il paese iberico ha una scarsa connessione energetica rispetto al gas russo. E questo già, diciamo, che effettivamente eh, porta una visione diversa. Eh, Detto questo, ha anche gli investimenti sulle rinnovabili che sono direttamente proporzionali alla crescita del PIL. Questo fa sì che effettivamente la la crisi energetica presente nel territorio iberico sia decisamente meno intensa rispetto all'Italia e di conseguenza, a quanto pare, anche del resto dell'Europa. Quindi eh, il nostro punto è che noi, eh, parlando appunto dei salari, che noi ricordiamo che i nostri salari non crescono da anni, anzi, noi andiamo indietro, grazie, solo quest'anno, grazie, grazie, grazie effettivamente al, alla manovra di bilancio, e grazie a un cazzo, perché comunque quei soldi <ride> che sono cazzo, stati. Mi piace. Eh, eh no, sì, perché quei soldi che sono stati messi qui sono stati messi dall'altra parte, e noi ricordiamo che sono stati tagliati anche dalla sanità, che quest'anno. Se non ma vi che fate una cazzo
1: serve, as- ma sì! Se ti fai male, metti un gerotto madonna. Esatto,
0: esatto. Però per dire non è grazie, perché alle fine, semplicemente, i soldi da una parte si spostati dall'altra. Quindi cioè non è che diciamo. Però effettivamente ci serviva. Allora, come potremmo noi, italiani, eh, aumentare il salario? Quindi, al momento potremmo andare al taglio del cuneo fiscale, come già stato. Adesso siamo a un, tre, a un tre punti circa, dove potremmo arrivare a cinque punti in realtà fino alla fine della legislatura, ma eh, comunque sia non credo, che ci arriveremo. Il punto però è che noi non abbiamo un salario minimo, quindi già questo Mm. eh, potrebbe essere un problema. Eh, Diciamo che se noi fossimo bravi effettivamente a investire sulle rinnovabili, avere più accordi con paesi terzi per il gas, ricordiamo quello che ha fatto Mario Draghi anche, eh, in questo modo contemporaneamente se riusciamo ad abbassare anche l'inflazione potremmo aumentare tranquillamente il potere d'acquisto. Per arrivare però ai livelli inflattivi della Spagna non è possibile muoversi solo internamente come ha fatto effettivamente la Spagna. Servono proprio delle dinamiche decisive proprio a livello internazionale, che si parte dal gas e quindi al TTF di Amsterdam e poi alle condizioni climatiche, livello di domanda di gas e... soprattutto le tensioni geopolitiche, noi non siamo indipendenti, quindi volevo fare un applauso a Sanchez, che è praticamente colui che comanda un po' lì, Pedro Sanchez, quello che comanda in Spagna, che comunque a quanto sembra, sembra stia riuscendo a riportare su in alto una nazione che rientrava effettivamente tra le merde europee, un applauso a Sanchez.
1: Bravo, sembra il nome di lanciatore un di uno che fa motocross, invece è forte, è forte.
0: Invece è figlio. forte, è forte, il capo dell'esecutivo, sì, volevo, volevo dirlo, tu, tu sei andato in Spagna, sì che sei andato in Spagna? Ma
1: sai che no, non sono mai stato in Spagna, no, sono state le Canarie, che sono spagnole però sono in Africa. Non sei mai andato veramente. a
0: Barcellona? No no, 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 no,
1: non ho avuto no, io... questa, questa gioia, ci devo, no, tro- tro- devo andare consiglio. però, vero? Te lo
0: consiglio, sì, te lo consiglio, non, non è così male, ti volendo poi possiamo effettivamente spostarci in un qualcosa di un po' più, più europeo ancora, che mm-hmm. è la Germania, infatti ne esce il PIL. Il PIL sì, eh, esatto. diminuisce, quindi comunque ne negativo. negativo: un meno 0,2%, rispetto a un previsto dello 0%, precedente era 1,05%, ricordiamolo. Son,
1: però sono dati preliminari, ancora non sono stati. Sono dati ufficiali. preliminari,
0: bravo, grazie per averlo specificato. Il punto qual è? È che dando un'occhiata appunto a questi dati qui puoi ben immaginare che effettivamente... E si può dare un occhio al fatto che potremmo effettivamente allora arrivare a questa recessione, no? comunque i dati, inflati, i dati inflattivi stanno decrescendo, va bene, i PIL anche eh, cominciano a sentirne però anche di, di tutto quello che, di tutto quello che sta, sta succedendo, la Germania in primis appunto era necessario dargli un occhio perché, perché se lei è quella che, eh, su cui facciamo i confronti con i titoli di Stato per vedere lo spread, se anche in questo caso vediamo un PIL che sta scendendo, allora molto probabilmente gli effetti delle delle politiche restrittive delle banche centrali, allora effettivamente si fanno sentire o mi sbaglio?
1: Ma allora eh, sulla carta ti direi che hai ragione. Sì. Se però guardi i grafici sembra che stia dicendo puttanate perché okay. non so se hai visto il DAX okay. è a meno del 5% dai massimi storici. Cioè, siamo in un periodo di merda, con le politiche monetarie contrarie, con tutto quello che è arrivato, il PIL negativo è, e la Germania è, ecco quasi sul massimo storico, cioè l'America, meno l'S&P 500, è a tipo meno 13% dai massimi storici, okay. DAX almeno 5%, cioè l'Europa sembra che, ma se te guardi anche il grafico del DAX dici cioè, che cazzo è Bitcoin sta roba? Che... Certo. È un'impennata totale, non si spiega, almeno io non me lo spiego, poi qualcuno se lo spiegherà, ehm, boh, non lo so, non, non so come interpretarlo, ma anche Siamo... l'Italia... Sì. Allora, adesso, noi siamo almeno 3,5% dai massimi che avevamo precedenti. Chiudiamo la parentesi, perché poi se guardiamo, facciamo zoom out, scopriamo che in realtà siamo almeno 50% su livelli che non torneremo mai più, tipo tipo dal sacro romano impero, noi eravamo tipo 44.000 punti, ora noi riusciamo a superare i 20%. 25, 26, adesso comunque siamo lì più o meno con l'indice italiano, ormai non andiamo più oltre, ormai siamo classificati proprio a a, a ciabatta, però però comunque se invece guardiamo solo la storia recente, anche l'Italia è praticamente vicinissima al massimo storico, cioè in Europa stiamo spingendo come dei cani e non si spiega.
0: Sì, io posso dare un… allora troviamo di nuovo nuovamente come hai detto tu slegata quella che è la finanza e l'economia, faccio riferimento a una frase che mi è piaciuta che ha detto il buon Marco Casario, perché non mi prendo meriti di cose che non sono mie, dove praticamente ha ha detto che praticamente la finanza e l'economia sono come una coppia che una coppia che praticamente sta molto bene insieme però fanno tira e molla ciò vuol dire che quando si incontrano sono molto felici, va tutto bene, va tutto alla grande quando però Sembra che sia necessaria per il loro star bene il fatto che mm. si sleghino l'uno con l'altro e devo dire che effettivamente come sempre devo dire mi trovo d'accordo, cioè ha ragione buon boh, punto fine. Come non... la mia vita come la mia vita, ah, esatto, tolto esatto, il fatto esatto. che non ho
1: mai trovato la controparte però eh, se guardiamo sulla parte del, dell'essere contrari, sì mi ci trovo ecco, proprio.
0: perfetto <ride> esatto, quindi e diciamo che però... allora eh, vediamo anche mh, mh, da un punto di vista più generale geopolitico anche mm. cosa sta succedendo ricordiamo esatto. che allora in Cina Uh, adesso uh, allora mh, ho visto un video di che consiglio a tutti di andare a vedere di Davide Serra di Algebris Investment non che so forte. se conoscete esatto abbiamo fatto una conoscete. puntata
1: dedicata a lui eh. esatto
0: però magari non tutti ci seguono da quella puntata quindi io eh, ribadisco di andare eh, a vedere ragione. perché lui è stato personalmente a Davos E ha praticamente caricato un video su Algebris dove lui spiegava personalmente cosa ha sentito lui, anche proprio a livello di percezione, che secondo me è una delle cose più importanti, eh, lì a Davos, quindi al World Economic Forum di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, dove dice effettivamente che c'è l'intenzione da parte di di un'Asia che è molto più coesa, eh, molto più insieme quindi eh, un, una riapertura perché comunque abbiamo visto che le elezioni di Xi Jinping sono andate bon, ormai lui è lì per sempre praticamente fino al 2035 sì. sarà lì <ride> più o meno, 2040 quando sarà e di conseguenza mh, le politiche restrittive del Covid anche in Cina che ormai hanno vaccinato circa il 90% della popolazione con questi, no, quindi c'è stato diciamo un via libero nuovamente eh, hanno, trovato, hanno trovato anche in questo momento in cui comunque noi Eh, molto interessante l'economia europea perché un'economia alla fine si è rivelata molto resiliente cioè nonostante tutto quello che è successo è un'economia che comunque ha saputo resistere abbastanza bene anche per eventuali recessioni in cui siamo imminenti nonostante siamo arrivati in ritardo all'aumento dei tassi di conseguenza sono aumentati gli investimenti e la fiducia sul territorio europeo questo ha fatto sì che eh, la finanza, la parte finanziaria dell'economia europea eh, slittasse in avanti quindi effettivamente abbiamo visto questi rialzi questo è uno dei motivi eh, eh, del del possibile rialzo Mm. chiaramente ce ne saranno altri ma è necessario comunque poter dire eh, che siamo di nu- nuovamente ben visti, abbiamo visto che la nostra economia non fa così schifo. L'Italia non è ancora fallita nonostante l'aumento dei tassi, lo spread rimane lì. Quindi, eh, diciamo infatti,
1: che... ricordiamo, la settimana la BCE ha alzato i tassi. Adesso non so se anche lei detto l'indice dei prezzi
0: al consumo, qual era il dato? Eh, eh, ma Maci eh... del. No, io devo Europa. ancora iniziare dell'Europa. Ah, era okay. così okay. perché hai parlato di grafici a livello proprio okay, finanziario. Okay, okay. a livello okay. economico ancora dobbiamo iniziare. Uh, vu- vuoi che parto? Parto? Sì, parti tanto. Parto, che... parto. Quello devi fare nella tua vita: una cosa puoi fare per te. Hai bene, ragione. Posso posso puoi farla. Posso farla, posso farla, perché esce infatti il dato del PIL annuale e trimestrale in realtà, partiamo da quello annuale al 31 gennaio 2023, eh, in zona euro, quindi in area euro, torniamo al discorso di prima, come è stato fattuale anche per la Germania, scende rispetto al previsto, il previsto era un 2,2%, il precedente un 2,3%, oggi all'attuale su su un anno Eh, all'1,9%. Diverso però è sul trimestrale, il trimestrale invece abbiamo un aumento sull'attuale rispetto a previsto di quasi 0,2 perché alla fine il previsto oh. era meno 0,1% quindi era previsto un PIL negativo sulla base trimestrale e invece ci troviamo su un attuale 0,1 anche se rispetto al precedente quindi di mese precedente è sceso di 1,02 praticamente perché era 1,03% quindi anche in questo caso nonostante siamo al di sopra delle aspettative ci conferma che cosa? ci conferma quello che dice Lagarde quando dice è vero entreremo in recessione ma occhio perché non sarà così importante come ve lo aspettate infatti l'aspettativa era un meno 0,1 l'attuale è un più 0,1 quindi anche in questo caso noi ci troviamo in linea un pochino con quello che sono i sentiment che ormai è da un po' di tempo che noi portiamo portiamo su questo podcast. Poi l'indice PMI che noi spulciamo ogni tanto rimane, eh, aumenta scusami, rispetto comunque al precedente che mh, ricordiamo è un indice molto importante che è un leading indicator, lo dico sempre, uh-huh. quindi permette di capire un andamento non attuale ma da un, diciamo, un modo di capire più nel futuro quello che succede, rimaniamo sempre sotto la soglia di buono e così possiamo dirlo che appunto il 50 benissimo come hai detto tu ma eh, in linea con le aspettative quindi un 48.8 rispetto a un precedente di un 47.8 quindi anche in questo caso niente male ma ora Marco io qua ti entro nel nel nelle cose uh, importanti realmente della nostra zona euro niente praticamente esce il dato inflattivo Esce il dato inflattivo quindi qua cominciamo a parlare un pochino di quello che noi siamo abituati a parlare praticamente ormai ogni puntata sì infatti che tu cogliava la eh, prossima
1: puntata parliamo di, di, delle Winx di ciabatte,
0: di ciabatte bravo. perché ho, giuro che ho trovato delle <ride> ciabatte della tua vita no 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 io ho sempre insultato perché le ho sempre insultate le crocs
1: ok sì. so, cioè io
0: le ho comprate originali perché sono l'unico coglione che sì, spende infatti, 40 beh. euro per... ne ho prese due due originali in <ride> realtà, le faccio vedere <ride> ne ho, ne ho perse, no, ne ho solo un paio qua dietro comunque okay, originali 40 euro
1: buttati belle, belle belle
0: blu e grigie ci tengo a dire blu e grigie che devo dirti la verità se io potessi non uscirei con nient'altro che questi <ride> ma perché poi quelle originali sotto c'hanno quei pallini che ti massaggiano il piede e sono una cosa veramente sono comode sono comode se avessi un referral giuro che ve lo ve lo, ma ve lo ti la, ci la... vedo con lo
1: stetoscopio il camice le crocs eh, però in ma banca ma hai
0: capito cioè, le crocs lo sai che quando metti questo cosino dietro… Modalità corsa. Ma minchia, cioè, <ride> sgommi, sgommi, eh, non puoi fermarti. Cioè se la tua vita va di merda e metti questo coso dietro, in automatico la tua vita migliora. Cioè, socio, lo
1: devo comprare, devo comprare di sì, cipaia, per... devo provare.
0: Sì, socio, per fa... Abba, se ci vai a correre, sei. Cioè, nel senso, non... ti, ti trovi in un attimo da Reggio Calabria realmente, quindi… Lascia perdere. Comunque torniamo a quello che. Al La nostra
1: inflazione ora. La nostra inflazione europea, che comunque è importante. Che ha fatto costare le Crocs molto più del dovuto.
0: Eh, no, le ho prese in sconto. Eh. <ride> eh, <ride> però no, Effettivamente lo sconto era dell'11%, quindi effettivamente se mm. in Italia siamo, e eh, quindi diciamo che praticamente mi sono risparmiato l'inflazione. Allora, praticamente esce questo indice dei prezzi al consumo appunto annuale sull'area euro, che è un attuale attenzione, a un 8,5% rispetto a un previsto del 9% e a un precedente del 9,2%. Quindi diciamo che forse la decisione e la presa di posizione della nostra amica Christine, di zia Christine, sembra che effettivamente dia i suoi frutti. Oh già perché eh, noi abbiamo visto ormai da un po' di tempo a questa parte una banca centrale europea più unanime su diversi aspetti, più decisa, proprio del tipo non me ne frega un cazzo a me se a voi non va bene, cioè io faccio questo e sarà questo, e i mercati hanno bisogno di questo. Infatti ora anche l'indice di prezzi al consumo sta piano piano scendendo. Eh, Decisione sul rialzo dei tassi invece, quindi colleghiamo, volevo lasciare questa cosa insieme, per per poi dare Mm. una visione Eh, attuale appunto ha rialzato a un di, di 50 punti base un po' sempre sulla linea delle aspettative comunque. siamo arrivati al
1: 3% siamo anche. arrivati
0: al 3% esatto da un precedente e mezzo adesso ci ritroviamo qui eh, dice che eh, ribadisce che continuerà così quindi molto probabilmente ci saranno altri rialzi di 50 punti anzi ha già detto che a marzo rialzeranno di 50 punti base ha praticamente affermato e detto ok è così non rompetemi il cazzo e, quindi eh, l'intenzione continua a dire è che è obbligatorio riportare L'inflazione all'obiettivo del 2%, qualsiasi costo. Oltre questo nella riunione è stata molto decisa e confermata di voler iniziare da marzo del 2023 quella famosa operazione di riduzione del portafoglio con il quantitativism, quello che avevano okay. accumulato ai tempi, sì. che scenderà effettivamente di 15 miliardi al mese fino a giugno. Mm per poi definire chiaramente da giugno in poi quale sarà il, 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 modo, sì, esatto, il modo migliore per, per ridurre. Eh, il rialzo di febbraio, quindi anche quello a marzo, dice che sono stati decisi con grande consenso e, e che effettivamente tutto questo, poi per adesso marzo sarà così, vediamo poi se anche successivamente ricontinuerà ad alzarli di 50 punti base, resta il fatto che eh, ha ribadito più volte proprio il fatto che ci sono del, delle linee delle linee proprio cioè sono tutti sulla stessa linea d'onda di conseguenza okay, va sì, bene sì. e noi personaggi che non c'entriamo un cazzo continuiamo a subire l'inflazione raccontiamo ah, però sì, tanto, tanto, è tanto no. alla fine è sempre 8 e mezzo siamo non è che dici boh scendiamo <ride> eh, ma sempre 8 e mezzo siamo
1: ma stiamo un po' rincorrendo l'America, perché l'America adesso è arrivata al 4,75% di rialzo dei
0: tassi. E non ti sbagli, non ti sbagli perché, eh, come hai detto tu, eh, la Fed alza i tassi di interesse di 25 punti base, portandosi in una forchetta dai 4,50 ai 4,75. In una forchetta si è portata? Sì, si è portata un bel cucchiaio. Okay. <ride> un bel no, cucchiaio. così se,
1: no, sembrano drogati, così.
0: Ok, se, no, ma senza carta sì. stagnola, eh.
1: Okay allora, ok allora va bene solo
0: il cucchiaio <ride> e, niente comunque il ritmo più lento diciamo che l'obiettivo ormai è il 5% e oltre in realtà o 5,25 mm. eh, dice che effettivamente il, ormai siamo nel livello più alto del 2007 è un dato fattuale siamo un 4,50 4,75 25 punti base Uh, l'aumento è in linea però con l'attesa, degli, degli, sì, con, um, sì, con quello che si aspettavano effettivamente gli investitori, gli analisti e di conseguenza il mercato infatti sembra non aver poi preso più di tanto male questa decisione, sì. uh, intanto in quindi nella riunione continua a dire che continuerà la riduzione del bilancio della banca centrale, ricordiamolo. Questo sì, ad... Mark è l'ottavo rialzo dei tassi consecutivi, eh. Eh. Ricordiamo che a dicembre la Fed aveva alzato di 50 punti base, nelle quattro riunioni precedenti tra giugno e novembre sempre alzati di 75 punti base, quindi è stato veramente eh, falco E, e quindi dice però che la Fed continua a indicare che ci saranno ulteriori aumenti e saranno appropriati per ottenere appunto un orientamento della politica. Sì,
1: sì, l'ha detto, fa guardate adesso, comunque ci calmiamo un attimo, però non ce la facciamo mettere nel di dietro, che è un attimo che l'inflazione ricresce. Quindi Infatti. ci calmiamo, ma non vuol dire che ci fermiamo. Quindi esatto. Quasi pro- sì, del... sicuramente arriviamo a 5, poi probabilmente 5,25. Cioè
0: esatto, bravissimo. 5,5,25 molto probabilmente. Dice che servirà tempo per vedere questi effetti della politica restrittiva. Piano piano noi ora cominciamo a vedere quelli che. che sono stati fatti un po' di tempo fa eh, ha detto proprio un paio di rialzi di conseguenza ci aspettiamo magari ancora un paio di rialzi da 5 da 25 punti base e, e poi vediamo come i, merc- i mercati sembra l'abbiano presa abbastanza bene diciamo, sì. diciamo così anche se devo essere sincero a te non puzza un po questo Questo super rialzo del Nasdaq, dell'S&P... Eh,
1: sì, come ti dicevo prima, c'è il DAX che è arrivato praticamente ai massimi storici, l'America che comunque è lì che continua a spingere verso l'alto in sto periodo. Boh. Tra l'altro, non so se hai visto ora, Mm. mentre stavamo chiacchierando, sono usciti i non-far payroll, le buste paga del settore non agricolo. Ok. Ma hai visto che cosa è uscito?
0: No, raccontamelo così, voglio che tu vedi la mia faccia in diretta.
1: Allora, dato precedente, 260.000. Ricordiamo che appunto sono le buste paga, quindi gli stipendi, che vengono pagati alle persone che non lavorano nel settore agricolo degli Stati Uniti, quindi circa, se non mi sbaglio, l'80% degli Stati Uniti. Quindi più buste paga ci sono, più vuol dire diciamo che stai pagando lavoratori, quindi che c'è lavoro, quindi che mh, non c'è disoccupazione, che sarebbe quello che vuole la Fed, perché per abbassare l'inflazione devi aumentare la disoccupazione. Comunque, dato precedente, 260.000, dato in aspettativa 185.000, quindi ci si aspettava un ribasso di circa 75.000 buste paga. Dato attuale, vai, di una cifra. Eh, Dimmi quella prima. Allora, prima era 260, si aspettavano 185. 280. Ok, ci sei andato molto vicino. 517.000 <ride> sono oh, Raddoppiate. Cazzo. Ma che cazzo. Cioè, questi si aspettavano un dato in diminuzione, tipo di un: boh, possiamo considerare tra il 20 e il 30% fatto così a mente e invece socio hanno fatto un più 100%
0: ma siamo fuori e non c'è qualcosa che non torna capite che tutti questi dati messi vicini eh, effettivamente ragazzi c'è qualcosa che non va nonostante eh, i mercati salgono eh, i dati in realtà dicono altro
1: infatti se, se guardate adesso i grafici quello che sta facendo il dollaro ha fatto un candelozzo allucinante di forza verso il dollaro. Abbiamo in questo momento USD Yen che sta facendo l'1,34%. Vabbè, in realtà l'SP nemmeno malissimo, si sta sparando un meno 0,66%, quindi per ora è calmo. Però c'è stata una fiammata allucinante. Deve ancora perché... aprire,
0: deve ancora aprire. Cioè... Ah, è vero, la... è vero che siamo nel Noi, siamo, noi ora siamo solare. di venerdì, eh? siamo di venerdì, sono le 15.19 mm. in questo momento, quindi dobbiamo ancora vedere l'ingresso, l'apertura dei mercati. Mamma però, mia, ci preparati. Però, <ride> però capisci che c'è, realmente i tassi sono ancora invertiti eh? comunque in America. Se noi guardiamo i 10 mm. anni, sono un 3,2, i 7 anni un 3,6 e i 2 anni un 4,5 circa. Adesso su, cifra più, cifra meno. E, e questo comunque continua a far pensare che comunque ancora c- c'è del lavoro da fare ecco. non sì, c'è... Ma poi ab-
1: <ride> abbiamo anche avuto mh, Apple, Amazon, Google che hanno dato trimestrali non proprio bellissime e quindi non lo so, forse probabilmente allora, sto, sto dato di non far roll, sicuramente adesso farà pensare al mercato cazzo magari Powell gli prende il ghiribizzo che dice eh vedi che poi 25 punti base sono pochi dobbiamo fare di ecco
0: più lì, ed ecco lì lo storno che ci aspettavamo e il mio ingresso sul VIX sarà sempre più importante non sono consigli finanziari
1: eh però quella è una bella operazione sul VIX, prima o poi deve risparare in alto il merda per forza,
0: per forza no comunque Ricordiamo... è interessante vedere anche um... R-
1: ricorda cos'è il VIX però Ah, Dillo, sì, che non scusami, è quello che ti metti nel naso hai quando ragione. c'hai il riflettore
0: no, no 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 allora Praticamente, eh, vabbè, senza scendere più tanto nei dettagli, il numero di opzioni, eccetera, eccetera, però il VIX è il cosiddetto indice della paura, quindi ci mm-hmm. sono tutte e misura la volatilità rispetto all'S&P 500 cosa vuol dire? se voi lo andate a vedere eh, si muove eh, praticamente all'opposto di come si muove l'S&P 500 quindi in genere quando l'S&P 500 sale il VIX dovrebbe scendere detto in modo papale papale la differenza però perché si fanno operazioni sul VIX o per proteggersi effettivamente se si hanno esposizioni importanti sull'S&P uno pensa che allora l'S&P possa scendere allora può comprare delle quote del, del VIX per un pochino andare a coprire operazioni Mm. di edging, altrimenti il VIX comunque è interessante andare da prendere in considerazione perché si muove sempre in range, se voi notate arriva, diciamo che al di sopra dei 20-22 poi dipende anche comunque a livello personale, c'è chi dice 25, c'è chi dice 20, io un 22 e mezzo per stare nella media, Eh, diciamo che al di sotto vuol dire che i mercati sono li listabili sono li listabili non c'è tanta paura eh, gli investimenti si sì, continuano siamo tranquilli infatti l'S&P sta salendo e ora ci troviamo al VIX a circa 18 18-19 quindi al di sotto dei abbondantemente dei sotto dei 20 di chi è altamente ottimista di chi dice che sopra il 20 c'è paura e abbondantemente sotto ai 22 e mezzo di chi, quello che posso pensare io e abbondantemente al di sotto dei 25 di quelli che sono di quelli che pensano che oltre quella soglia ci sia della paura quindi eh, in un momento del genere in cui ci troviamo a un minimo da 52 settimane sul vix a mio avviso Pensare di, di pens- pensare di poter speculare a rialzo su una spiammata del VIX anche perché in un giorno il VIX ti fa anche il 22-23%. Immaginatelo sì. in una leva del 3 o 4 potete immaginare molto semplicemente in qualche settimana le cose belle che si possono fare. Come dice Warren Buffett, quando il, il cielo butta soldi, tanto vale mettere fuori il codo, il cestino. <ride>
1: <ride> me detto, l'ha detta proprio così, Warren Buffett. Me lo ricordo quando <ride> il coso fa che voi che prendete io. Non la so quella
0: cosa lì, no? Però guardate: tenete le occasioni capitano vi...
1: raramente quando piove oro, metti fuori il secchiello, non il cucchiaio.
0: Io, visto che non sono Warren Buffett, <ride> e probabilmente non lo sarò mai, <ride> lo dico a, a mio modo. No, comunque modo fate occhio, fate occhio. Ma sempre, comunque, per, anche solo per cultura personale. Guardatelo perché vi, fa, vi, vi può far sì, capire anche ehm... cosa succede nel mercato
1: dell'SP. Diciamo che è molto comodo perché appunto se il mercato sale la volatilità in genere comunque bassa perché è difficile che il mercato spara verso l'alto perché notizie positive (ride) è difficile che capitino e quindi state tranquilli invece quando vi aspettate un po' uno sciacquone invece le discese sono molto più violente quindi per quello che conviene andare long sul VIX se siamo tra virgolette short di S&P questo è un po' il riassunto. Ehm... Allora, io direi che a livello di finanza tradizionale abbiamo visto un botto tutto, di roba, abbiamo visto praticamente tutto, 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 sì. tutto il mondo, come si è E guardi io che giusto giusto che questa settimana mi sono fatti i cazzi miei perché invece mi sono dedicato totalmente al nostro amico Bitcoin, tra l'altro prima di Warren Buffett. Di è successo qualcosa di nuovo? Ah, sono successe due cose bellissime, ah, mm. tra l'altro prima hai detto Warren Buffett e giusto di recente il suo amico, il signor Charlie Munger, okay. eh, è stato un po' insultato dicendo guarda non capisci un cazzo di tecnologia perché lui fa le criptovalute, sarebbero tutte da bannare, sono un pericolo, sono un Ma problema, Warren questo, Warren Buffett. no il socio, Vabbè, pure Warren più o meno dà stessa idea, eh. sì, sì, sì. il simpatico vecchiarello che non mi fa fare le video su YouTube perché rimane in vita ancora dice, dice la sua. In realtà, allora, principalmente due cose. Poi un po' di minchiate sono successe, ma non vado neanche a prenderle: del tipo: Vabbè, sono arrivati gli NFT del Bennett. Tocio. Del, Il Bennett del ha lasciato gli NFT. Sì. Tra l'altro è anche una cosa bellissima: hanno fatto tipo una carta. ma Tra l'altro che gli è andata da Dio sta trovata di marketing, eh? hanno venduto praticamente tutto. Pazzesco. Uh, tipo, tu prendi sta carta. E hai tipo questo NFT esclusivo che ti dà diritto ad una bag esclusiva del Bennett che hanno fatto in collaborazione con lo EAD. E quindi ho fatto tutta questa roba. di cazzo è I-I-G?
0: Che cazzo è lì? Lo IED.
1: Ah, lo Ied, ah, IED, eh. IED
0: Italiano, ah, l'istituto di design, quella roba là. Sì, in sì. privato che se sei povero non ti guardano. Capito? Bravo, Signore. quella
1: roba lì è proprio lui. IED. E in più partecipi a un concorso per vincere una land su The Sandbox. Dal valore di, con, di 1900 euro. Poi bisogna vedere, dipende dov'è sta land, come è fatta. Comunque più o meno siamo su quelle cifre. E un, te lo cito perché io con questa roba di NFT non c'è niente a che fare. Un RTF. È difficile
0: RKFKT e il figlio di Elon Musk, si chiama così sì,
1: bravo. No, ma sono quelle robe tipo delle scarpe della Nike, quindi una roba di ah, Nike, okay, okay, analog, okay. Genesis, HMN, DockX. Insomma, tutte ste certo. Però guarda, sfruttiamo questa notizia per introdurre una bellissima: cioè, questi NFT che abbiamo su queste altre chain, shit chain generalmente nel 99% dei casi, cosa sono? Sono, diciamo, dei token che tu devi immaginare come se avessero tipo un URL dentro, un indirizzo, ti dicono, guarda, a questo indirizzo c'è il tuo NFT, però l'immagine in sé è contenuta non sulla blockchain, ma su un database questo cosa vuol dire che un giorno io potrei prendere il tuo NFT che hai pagato un milione di dollari con l'immagine di Padre Pio che suona la chitarra elettrica
0: salutiamo Padre Pio Eh, che ci ascolta
1: sempre quello è un disgraziato alle mani
0: mani bucate Padre Pio spende tantissimo (ride) guarda
1: Forse è stata meglio la tua perché la mia era peggio, ok, ok. Lo devo dire, però sai che probabilmente era un truffatore, Padre Pio.
0: Ma dai, nel senso, perché Gesù no, invece.
1: Sì, vabbè, vabbè, non entriamo nei nostri amici religiosi
0: che ci salutano, però
1: si bucava le mani con l'acido apposta, lo sapevi?
0: No, questo mi manca, ma tu come fai a saperlo soprattutto? È perché ho guardato un documentario bellissimo, e raccontava che Padre Pio era tipo un truffatore allucinante. Di dov'era, <ride> di, dov'era, di dov'era Padre Pio? è eh, socio del sud. E lo sapevo! Eh, e lo ma sapevo. è tipo, tipo pugliese.
1: Scusa, no, no, non, è, non, è, non è San Giovanni d'Otondo che c'è così Padre Pio. In non Puglia non ho la
0: minima idea, sinceramente. Io queste cose religiose so soltanto che San Francesco era di Assisi. E basta.
1: e eh, veniva facile. <ride> eh sì. Vabbè, comunque, un saluto a padre, padre Pio che ci guarda da, da lassù un bacio. Eh, Cosa stavo dicendo? Ok, mm, il problema qual è che appunto io potrei cambiare l'immagine che tu hai su quel server, tu tieni il tuo NFT. Però anziché Padre Pio che suona la chitarra elettrica, ti trovi me nudo che, che, che ti saluto. E quindi sì. questa roba qua per farti capire che gli NFT, probabilmente almeno, probabilmente nel 99% dei casi stai comprando merda, non ha un vero senso. In realtà, il 21 gennaio, se ne parlava già da un po', ma grazie a vari aggiornamenti, servendo Taproot, eccetera, eccetera, su Bitcoin, si sono inventati un bellissimo protocollo chiamato Ordinals, e questo protocollo ha consentito di fatto di rilasciare NFT sulla blockchain di Bitcoin. Ora... Uh, è un po' una cosa diversa tu immagino tipo no, immagino come tipo un add-on dove tu comunque non è che vai ad aggiungere qualcosa a bitcoin o è un'implementazione nuova tu cioè puoi farlo con bitcoin base non hai bisogno di niente di più Praticamente come se tu... Eh, minchiamo, il discorso è un po' complesso. Facciamo così, quando tu compero, spendi bitcoin...
0: proprio papale come se anche io veramente dovessi... Cap- proprio stupido.
1: Allora, quando tu invii bitcoin, tu invii dei, dei satoshi, no? Que- sì. Questi bit, questi byte che contengono sì. queste informazioni. Sì. Tu gli scrivi sopra queste informazioni proprio la foto, i dati della foto, i dati del video, di quello sì. che sia. ok. E quindi... Queste, questi, questi JPEG, queste immagini, questi video okay. sono realmente su una blockchain cioè non sono in qualche server e tu metti solo un collegamento sulla chain tu stai okay. mettendo proprio l'immagine sulla chain quindi tutti i metadati che ti ricostruiscono l'immagine eh, la cosa ha iniziato subito a scatenare un po' di, di preoccupazioni perché per farti capire mediamente il peso che ha un blocco sulla blockchain di bitcoin e un blocco più o meno esce ogni 10 minuti solitamente pesa sul mega, mega e mezzo, è una roba, diciamo così, tra virgolette leggera. Il massimo è 4 mega, dopo che è stato implementato questo aggiornamento, è, hanno visto per tipo, la prima volta nella storia un blocco che pesava 4 mega, cioè non era mai successo, perché questo qui ha caricato proprio una foto sulla blockchain di Bitcoin, e quindi sono iniziate ad arrivare un po, di, un po' di preoccupazioni per dire, cavolo, ma non è che mo' la gente ci riempie di immagini di scimmie, ci riempie di stronzate, ci intasa la chain... Qual è il problema? Essendo lo spazio limitato, tu hai questi 4 mega non nel blocco, perché prima su Bitcoin si pagavano molte più fisiche? che insomma, magari pagavi 5-10 dollari per fare un trasferimento, ora paghi 30 centesimi, perché ora poche persone vogliono fare transazioni, quindi fai finta diciamo, che questa gara per riempire lo spazio nel blocco ci sono pochi partecipanti, c'è spazio per tutti e quindi tu paghi poco. Si iniziano a riempire le palle con ste immagini perché iniziano tutti a trasferirsi queste put- puttanate inutili, tra virgolette, in realtà comunque possono avere una loro utilità, però vedremo. Il problema è che aumenti le FIDE del network perché ci serve spazio, quindi c'è molta più domanda, l'offerta è limitata e di conseguenza aumenti le commissioni. E quindi potrebbe essere tipo come se fosse un, un attacco spam, nel senso io ti riempio di puttanate che non frega niente a nessuno, ma ti rendo la chain molto più scomoda da utilizzare perché tu certo. devi o aspettare molto più tempo per confermare la tua transazione oppure devi pagare molte più fees. Ovviamente le primissime cose che sono arrivate sono immagini di scimmie, immagini di rane e immagini porno. Ed è bellissimo. E pa- è pazzesco,
0: cioè, le tette c'entrano sempre alla fine.
1: No, ma più delle tette, cioè, immagini anche donne con cose infilate, non volevo, cioè, volevo che fanno non, cose. Loro. Eh, sì. No, però. No,
0: okay, okay.
1: E, e la, però la, la cosa bella, ma anche brutta, è che è incensurabile. Questa cosa. Cioè, mh, e Infatti, lui diceva adesso un problema nel sito, tra l'altro, se volete andare a controllare Ordinals.com, c'è il sito che vi mostra tutti gli NFT che avete. È diventato Pornhub
0: praticamente.
1: Allora, in realtà è un misto adesso perché lui giustamente ha detto ancora non c'è modo per automatizzare tra virgolette il nascondimento sull'home page del sito di queste immagini però eh, intanto manualmente lo stiamo facendo in realtà più che immagini porno è strapieno strapieno di cazzo di immagini di rane png cartoon e scimmie non so perché, c'è questo vetticismo per le scimmie. Vabbè, le scimmie mi fa, mi fa facile
0: pensare per la storia. Sì, no, per, sì, sì, per i Bored sì,
1: Ape. Però eh, per, per le rane in realtà è un
0: vetticismo poco capibile. Ognuno, sì, ognuno piace eh, quello anche, che vuole. Eh, anche la senso. rana
1: è diventata un po' un simbolo, non si capisce come mai. È un po' un simbolo la rana. Forse c'è una storia che dovrei studiarmi. Non la so bene, dovrei, dovrei approfondire. E quindi nulla, questo qui è una delle primissime novità che, che abbiamo avuto questa settimana su Bitcoin, insomma tutti si sono accorti di questa roba qui, ma quello di cui volevo parlarti invece è l'iniziativa alla quale ho partecipato questa settimana, So una figata allucinante. Allora, praticamente, cosa è successo? Mm, Un team studentesco, questo un paio di anni fa, tre, quattro anni fa, di tre studenti del Politecnico di Torino, appassionati di Bitcoin, si sono resi conto che, insomma, nel Politecnico erano solo loro che si beccavano, si trovavano e dicevano, ma cazzo è possibile che non c'è un ecosistema più grande, un qualcosa? E hanno fondato questa associazione studentesca chiamata Bitpolito. Io li ho conosciuti a Riga l'anno scorso, quando sono andato, e... Cioè, cazzo, adesso sono diventati una realtà con 30 persone che si occupano un po' di tutto e loro fanno formazione su Bitcoin e sono sostenuti dal Politecnico di Torino. Quindi gli, gli danno fondi, gli fanno fare, appunto, esperienze, eh, gli fanno fare conferenze ed è a una di queste, diciamo conferenze, uno di questi incontri che hanno fatto che un alunno ha detto, cavolo, ma eh, mio padre è un professore al liceo Alfieri, se non erro, mm-hmm. Uh, sarebbe figo riuscire a portare questi argomenti a scuola il padre che, cazzo cioè, saluto intanto che l'ho, l'ho anche intervistato il signor Maurizio So un, cioè, un uomo di vedute complimenti Ciao hanno detto ma visto che sti ragazzi che sono di quarta e quinta liceo devono fare il classico alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama tipo PCLO, PTLO, una roba del genere. Tutto Comunque, istituto. insomma, andare a, andare a lavorare alle poste, a fare le fotocopie eh, non pagati. Sì, al posto abbiamo, di quelle le ore lì.
0: Io anche l'ho esatto, fatto. Esatto. E l'abbiamo fatto tutti. Sì, okay. giustamente. Io, f- io montavo i flare, dei, i flare degli aerei da militari. Beh, io facevo il receptionist in una palestra e in, realtà, in <ride> realtà alla fine finivo a pulire per terra, in genere. Gratis. Min-
1: <ride> sì, gratis anch'io, però almeno montavo qualcosa di figo. Io montavo Vabbè, un pazienza. cazzo, non montavo. <ride> e comunque sto qua ho detto, ma eh, facciamo, lanciamo questo progetto e praticamente adesso con la scuola hanno preso 30 ore questi studenti e gli fanno formazione teorica e pratica con Bitcoin, quindi questi studenti vanno al Politecnico. Queste ore gli contano per l'alternanza scuola-lavoro. Tra l'altro, c'è anche il SAA, che è tipo la versione torinese del, della Bocconi. Da che no, ho no, è
0: l'istituto. No, vabbè, sono ad esagerare. Sì, allora, sì, SA okay. un esagerare. La SAA è praticamente un'università di economia privata, di conseguenza, già soltanto che sia privata, Ok. Eh. hai capito.
1: Ok, esatto, è quello. Ok, no, non è proprio come la Bocconi, diciamocelo, però, eh, insomma, è quella esatto, roba là. Esatto. E comunque anche lì ci sono persone e questi corsi gli valgono per dei crediti. Quindi cioè, è stata una roba che è stata inglobata nelle scuole. Questo è, diciamo, il, la puntata pilota, no? Stanno provando a vedere come viene. Però, cioè, gli stanno portando una formazione con i top al mondo. Comunque top in Italia al mondo. Che, tra l'altro, un giorno ne parleremo, ma sappiate, c'è cioè, Milano è stato un punto centralissimo dello sviluppo Bitcoin. Cioè, tante delle tecnologie tipo Lightning Network, che oggi praticamente Bitcoin è quasi tutto Lightning Network, per quello che riguarda lo sviluppo futuro, è stato fondato a Milano. Cioè, ah. un sacco la prima transazione Segwit, se non mi sbaglio, è anche avvenuta a Milano. Cioè, Milano è stato molto, molto, molto importante per Bitcoin. Poi noi, come sempre, non ci sappiamo vendere un cazzo e ci sputtaniamo. Certo. Però è successa tantissima roba e quindi abbiamo dei professionisti allucinanti in Italia e adesso hanno fatto le prime due lezioni che sono tipo tre ore di lezioni l'una, una roba del genere, due ore e mezza eh. e adesso c'è cioè, una figata, una figata ma pensa all'opportunità per questi giovani di venire a conoscenza di questo mondo in questo periodo e non tramite lo youtuber scammone di turno ma tramite il professionista reale cioè è come se tipo a noi negli anni 90, adesso no, negli anni 90 eravamo troppo piccoli, è come se eh, ai diciottenni degli anni 90 gli avessero spiegato internet, cioè a quest'ora avere, avere, piuttosto che avere una popolazione di decelebrati avere una popolazione di Elon Musk.
0: Magari dito. tra vent'anni qualcosa facciamo anche noi. Eh, ma
1: comunque c'è sta roba qua, loro l'hanno anche pensata giusta per dire, cioè, un giorno ci serviranno persone che sanno programmare, che sanno utilizzare la blockchain, che sanno cose bitcoin, che insomma vivono un po' questo ecosistema e quindi ci cioè, stanno formando i programmatori del futuro e, ripeto, fatto con una qualità allucinante, allucinante. Quindi complimenti, tra l'altro socio, ho intervistato una ragazza di 16 anni, ci sono rimasto di merda. Quanto cazzo era sveglia? Cioè, sociò, svegliissima. Ma non sono sì, tutte sì. così,
0: eh? Avrei trovato. No, no, là. sì, sarà stato il
1: caso particolare. Però, cioè, no, no, ho capito benissimo, cos'è Bitcoin, che le cripto sono un'altra cosa. Certo, minchia, io sto cercando di farlo capire ai miei coetanei, ancora non ci arrivano. Eh... No, tu l'hai capito
0: quest'anno, fai te. Eh, esatto, eh... Cioè, hai capito. Quindi, no, tanta roba, no, tanta roba. Speriamo che ci siano tanti ragazzi così che riescano a comprendere la... l'importanza di tutto ciò. E
1: poi gli stai anche passando tanti, tipo la prima lezione c'era Giacomo Zucco, gli ha fatto una testa allucinante, anche proprio lato filosofia, no? L'economia austriaca, il... la proprietà privata, un po' tutte le, le cose dei, dei massimonisti Bitcoin e di come vedere la società in modo diverso, eh, il fatto che lo Stato, insomma, si fa un po' troppi cazzi suoi, insomma, tantissime cose eh, con i quali c'è wow, wow, wow. E quindi adesso sto facendo uscire un vloghettino su, su questa roba qua, e quindi ogni, tipo ogni martedì e ogni giovedì ma mi vado a fare le, le cose al Politecnico, che tra l'altro non c'ero mai stato, facciamo una figata. Il Politecnico? Pat... A parte che è un patataio allucinante,
0: c'è cioè una roba... Il Politecnico? Sì ma gli ingegneri sono solo maschi sentivo le leggende invece no 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 tu vedi lì ma c'è il campus che è enorme è enorme. Ah, eh no. io non sono mai andato al Politecnico minchia, sono, sono, bello,
1: sono i giardini sono le cose minchia vedi, ci si andrà più spesso molto molto bravo bello bravo. bello bravo. e nulla questo, questo è quanto quindi questa settimana mi sono dedicato praticamente solo a questo non mi sono informato di granché poi ovviamente parlato all'infinito su bitcoin però siamo a 50 minuti di puntata magari vi racconto qualcosa la prossima volta Wow, dai, anche oggi abbiamo detto un po' di stronzate.
0: No, io direi che siamo stati ben prestanti, io ringrazio te perché comunque alla fine eh, lato cripto e lato bitcoin, mi correggo, sono tutte news fresche, quindi ascoltateci perché sono cose che realmente succedono nella Eh settimana, Mark lo riporta e possiamo quasi essere quasi egoisti nel dire che siamo forse il podcast che quando succede qualcosa lo riportiamo immediatamente. Su cosa? Ma su tutto, su tutto. Ah, okay. dai, no, facci, perché... facci un attimo, dai, fammi un attimo. Sì, no, no perché, no, perché no,
1: perché se parli di Bitcoin ci sono due podcast prima di noi molto più competenti. No, 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 io dico tutto. Okay. No? io non, non mi sbilancio, ah, in, in parte, generale no, di in... economia, finanza, cose. Ma anche,
0: sì. anche Bitcoin alla fine, cioè comunque queste cose che tu vedi, che comunque sappiamo, cioè lo sviluppo le persone non sempre sanno, quindi comunque diamo informazioni valide e, e quindi mi raccomando, mettete 5 stelle su Spotify e condivideteci e comprateci le mutande.
1: Ciao, bravo, bravo. Ah, così? Chiudiamo così. <ride> bello, è bello questo saluto molto cattivo. Ciao. Dottori, noi ci vediamo sabato prossimo, sempre alle ore 9, eh, con altre entusiasmanti news, io spero sempre, io, okay, cioè, è bello perché le notizie che arrivano dal mondo basta sfogliare Instagram ed è pieno di... Io, cioè, io la cosa che devo, su cui devo tagliare, non sono le notizie economiche, sono le eh, notizie so. che arrivano dal mondo. Ma poi ci t- sono delle nove.
0: pagine che sono incredibili, cioè a volte no, dici no, ma noi viviamo okay. veramente in questo... Cioè siamo talmente tanti che succedono tantissime cose, bellissime. Bellissime bellissimo dottorio e dottoresse, grazie mille a, tutti grazie, a grazie, tutti grazie per
1: tutto per le donazioni per, per le recensioni e un giorno vi porteremo Simone dal vivo non so un giorno, ci, ci stiamo studiando qualcosa qualcosa voglio fare in puntata video
0: volentieri siamo Devono qua a vedere
1: quanto cazzo sei scemo Devono mamma vedere. mia tutto live vieni tutto Stupidita con le cross. live. ciao belli
0: ciao a tutti